0: Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designer Club. Der Gründungsdirektor der Bauhaus Universität Weimar, Lucius Burkhardt, fragte einst: Wer plant die Planung? Das Planen ist so eine Sache. Planen an sich reicht nicht. In welche Richtung geplant werden soll, ist wichtig. Auf soziale Integration oder auf soziale Trennung hin, mit ökosozialen Grundlagen oder einfach weiter so. Das können, das dürfen, nicht ExpertInnen allein entscheiden. Das geht nur im Dialog, auch mit den NutzerInnen. Willkommen im DDcast. mein Name ist Rainer Gerisch. Letzte Woche in unserer 100. Ausgabe sprach Georg mit der afrodeutschen Color and Trim Designerin Diana Tayo Oshobu. Momentan ist sie als CMF Senior Manager Europe des Hyundai Motor Technical Center für den Bereich Color, Materials und Finish zuständig. Sie hat unter anderem darüber berichtet, wie kompliziert, aber auch unabdingbar neue Materialprozesse in der Fahrzeugproduktion sind, die Nachhaltigkeit, Zirkularität und lange Lebensdauer als Ziel haben. Und auch wenn das von außen betrachtet der Autoindustrie oft nicht zugetraut wird, meint Oshobu, dass diese Prozesse heute mit großer Sturheit vorangetrieben werden, weil die Industrie mittlerweile weiß, dass bald kein Auto mehr verkauft wird, wenn Sustainability nicht wirklich auch nachgewiesen werden kann. Über Paradigmenwechsel sprechen wir heute auch mit Franziska Ratsch und Oliver Grande. Die beiden sind ein agiler Bestandteil der Berliner New Work Szene, entwickeln Designkonzepte und sogenannte Work Hacks für eine neue Arbeitswelt, schaffen intuitiv funktionierende Co-Creation Spaces und arbeiten seit neuestem auch an der Entwicklung interaktiver städtischer Räume, zum Beispiel in der Kleinstadt Neubrandenburg. Die Architektin Franziska Ratsch ist nach Stationen bei der coolen fashion leitmesse für Urban Streetwear namens Bread Butter bei Zalando und St. Oberholz darin geschult, nutzerzentrierte Arbeitsumgebungen zu schaffen. Immer cutting edge, immer vor der Welle. Oliver Grande kommt aus einem handwerklichen Hintergrund und hat nach 15 Jahren in Managementpositionen in der Berliner Möbel- und Interior-Designbranche diese straff-hierarchischen und nur auf Profitmaximierung ausgelegten Strukturen satt. Die meisten von uns arbeiten in schlecht gestalteten, oft ungesunden Büros. Und Oliver entgegnet dem klar und unmissverständlich, nicht die Menschen sollen sich an die Büros anpassen, sondern die Büros an die Menschen. Und darüber spricht Georg heute mit den beiden.
1: Ja, heute sind wir zum dd Cast 101 mit Franziska Ratsch und Oliver Grande verbunden. Ich freue mich sehr, dass ihr die Zeit gefunden habt. Und wenn ich es richtig verstanden habe, seid ihr nicht am selben Ort, sondern Oliver
2: ist... Wo bist du, Oliver? Ich bin in Potsdam. In Potsdam. Und sitze im Homeoffice und... Genau. Und Franziska, wo bist du momentan?
3: Und ich bin in Kleinfach. Das ist äh, ganz in der Nähe von Kassel, weil ich äh, die letzten beiden Tage auf der Dokumenta verbracht habe und mir neue Inspirationen geholt habe.
1: Sehr gut. Wir reden ja heute über alle möglichen Formen von, von Arbeit und eben auch Räumen, Dinge, Prozesse rund um Arbeit, aber eben auch um partizipative Themen. Man muss ja mal mit diesem Thema partizipative Arbeit so ein bisschen aufpassen, das ist das ein Buzzword, das ständig irgendwie rauf und runter dekliniert wird. Und partizipative Planung ist noch spezieller. Das wird auch ein Thema sein, mit dem wir uns heute beschäftigen. Denn ein großer Kritikpunkt gegen Planung ist ja, die findet irgendwie so hinter verschlossenen Türen statt. So. Und Betroffene können sich eigentlich gar nicht äußern, außer im Nachhinein durch Proteste in Firmen oder auch im öffentlichen Raum. Direkt mal zu dir, Franziska. Du hast ja Innenarchitektur unter anderem für Zalando gemacht. Und wie entwickelt man denn ein Innenarchitekturprojekt für den laufenden Betrieb von seinem massiv wachsenden Unternehmen? Also die Dynamik ist ja eine riesige, wirklich eine unglaubliche Problematik im Planen. Wie macht man das denn?
3: Ja, das ist tatsächlich eine sehr komplexe Aufgabe. Da gibt es zum, es gibt natürlich zwei Stränge. Das eine ist, wie du schon gerade sagtest, im laufenden Prozess. Das heißt, es gibt Orte, die angepasst werden müssen. Das andere sind Prozesse, die in der in die Zukunft schauen. Das heißt also Standorte, die in fünf, sechs Jahren erst äh, genutzt werden sollen von den Nutzern, zu entwickeln und eben auch sich Gedanken zu machen, wie sieht denn dann die Arbeitswelt aus. Also das äh, spielt dann, dann natürlich auch in solche Themen mit rein. Und äh, da bin ich erstmal ehrlich gesagt als Architektin von einem ganz hohen Ross runtergestoßen worden, weil ich natürlich dachte, die Architekten können das alles, wir übergeben das an die Architekten. Und ähm, also ich als Business-Architektin auf der Bauherrenseite habe mit tollen, großartigen Architekten zusammengearbeitet, die dann dort entsprechend in so eine Planung, die, die diese Planungen übernommen haben. Und ähm, ich habe im Grunde nur reingesteuert, das Briefing gemacht, was brauchen wir. Und da hat sich aber relativ schnell herausgestellt, dass äh, die Frage nach dem Was das Aller, Allerwichtigste natürlich war und diese Frage nicht konkret mit den Nutzern ähm, herbeige, also die, die, der Bedarf nicht mit den Nutzern zusammen entwickelt wurde, sondern einfach reingekippt wurde von oben aufgrund von, wir wissen, was die Leute brauchen. Und da mussten wir tatsächlich äh, böse Erfahrungen machen, und haben deswegen dann auch ein New Work Team damals dort gegründet, was aus verschiedenen Bereichen zusammengestellt war, nämlich eben tatsächlich die Technik, den Raum und den Menschen zusammengebracht hat. Und deswegen auch eben verschiedene Departments da reingeflossen sind, damit wir wirklich auch etwas schaffen, was... Die Mitarbeiter verstehen, beziehungsweise mit dem, mit, was für die Mitarbeiter eben auch wirklich funktioniert.
1: Auf dieses New Work-Thema will ich nachher nochmal genauer eingehen. Das finde ich auch super ja. interessant, ja.
3: Und dann, ähm, was jetzt aber auch den Prozess angeht, diese Komplexität, um die eben auch in irgendeiner Art und Weise beherrschbar zu machen, haben wir auch, ähm, äh, angefangen mit einer, mit Basics. Das heißt, was sind die Dinge, die wirklich jedes Department braucht, jedes, jedes, jedes Team für ihre Arbeit benötigt? Um dann aber auch nochmal ganz konkret in einem zweiten Schritt auf ähm, äh, Workflow-related, haben wir das damals genannt, Themen eingehen zu können. Das heißt, Teams, bei, wie zum Beispiel bei Zalando, arbeiten ja mit ganz unterschiedlichen, in an, ganz unterschiedlichen Tätigkeiten. Da gibt es einmal ne, von der Buchhaltung bis zum Fashion-Spezialistin, die haben ja einfach völlig unterschiedliche Anforderungen. Und da gab es eben tatsächlich dann auch nicht nur die Orte zu gestalten, sondern eben diese auch auf deren Tätigkeiten entsprechend anpassen zu können. Und das eben tatsächlich auch über lange Zeitfenster äh, hinaus strategisch zu planen.
1: Wenn man jetzt über dieses Ziel von der ganzen Geschichte redet, meine, es geht ja darum, im Grunde inspirierende Räume zu schaffen, Räume, in denen man gerne arbeitet, attraktive Räume. Jetzt mal Oliver, wie kann man denn überhaupt sowas beschreiben, wie was einen Raum inspirierend macht oder was einen Raum zum attraktiven Raum macht oder was einen Raum zu einem Raum macht, in dem man kreativ arbeiten kann. Also wie kannst du denn überhaupt rausfinden, was was sind die Faktoren, was sind die die
2: Einflussmöglichkeiten, die du hast als Gestalter in dem hm, Fall? Ja, also was einen Raum inspiriert macht, das, das ist natürlich viel mehr als nur Licht, Luft, Technik und Möbel. Also für uns ist es die, die Vielzahl Möglichkeiten, die ein Raum abbilden muss, um halt wirklich für jede Situation, für alles, was man in der kreativen Arbeit braucht, das richtige Werkzeug parat zu haben. Also wir sehen es immer so ein bisschen wie eine Werkzeugkiste. Du hast in der Werkzeugkiste für alles das richtige Werkzeug. Du hast einen Schraubendreher, du hast eine Zange, du hast einen Hammer, was natürlich im Office-Zusammenhang, im, im Büro oder im Raum andere Werkzeuge sind logischerweise. Und ähm, das ist einfach das, das, das Spannende, dass er, dass er im Grunde genommen nur einen Rahmen schafft, der den Nutzern ermöglicht, in ihm alles zu machen, wonach ihn in dem Moment gerade ist. Ich stell dir vor, du hast, du hast eine Raumstruktur, die sich durch den Raum mehr meandert, die, die alles sein kann. Die vom Stauraum, äh, Weitbohrträger, Druckerträger, Grünpflanzen aufnimmt, die alles macht und morgen aber was völlig anderes sein kann. Also die nimmt morgen vielleicht äh, nicht das Whiteboard auf, sondern vielleicht hängt man morgen äh, den, den großen Monitor ran. Oder ähm, ich kann es sagen, oder hängt, hängt ein Poster von einem Projekt ran oder stellt die Kaffeemaschine rein, die zu einem großen Projekt dazugehört, weil man, weil man erleben will, wie der Kaffee schmeckt, den man gerade entwickelt. Oder stell dir vor, du, du, du arbeitest gerade an einem hochkomplexen Thema und das Team stellt fest, okay. Jetzt, jetzt müssen wir das aber mal in die Hand nehmen. Jetzt müssen wir gerade mal leben, was wir 3D geplant haben, und jetzt drucken wir das mal mit einem 3D-Drucker aus. Jetzt steht der aber bei den Kollegen im Keller. Und dann muss auch die Möglichkeit gegeben werden oder gegeben sein, dass du diesen Drucker einfach hochholst, du schiebst ein paar Tische beiseite und sagst, Stecker in die Wand und los geht's. Also, das ist es für uns: dass wir sagen, Raum ist dann inspirierend und und regt dann zu kreativen Arbeit an, wenn er uns nicht einschränkt in dem, was wir, was wir darin machen.
1: Das heißt also, die Flexibilität spielt da eine riesen Rolle und äh, spielen denn bei diesem Thema dieser, dieses kreativen Eindrucks eben auch andere Faktoren wie Farbe oder äh, Texturen eine Rolle oder ist es irgendwie nur sekundär oder eher
2: dekoriert? Ja, selbstverständlich, klar. Sind, sind Farben, Oberflächen, Materialitäten mindestens genauso wichtig. Ne? Ähm, ich, Franziska und ich, wir haben glaube ich ein schönes Beispiel. Wir treffen uns hin und wieder in einem coworking Space. Der ist recht dunkel eingerichtet. Und und wir haben beide, wir haben beide unabhängig voneinander festgestellt, hm, okay. Also so richtig kreativ können wir da drin nicht sein. Wenn wir kreativ sein wollen, dann brauchen wir, dann brauchen wir Licht, dann brauchen wir Farbe, dann brauchen wir Inspiration. Wir müssen mal aus dem Fenster gucken können und das Gefühl haben, da passiert was. Da ist das irgendwas, was uns inspiriert. Wenn wir jetzt,
1: Franziska, diese diese Situation, also die Oliver jetzt beschrieben hat, sozusagen also dieses Operative verändern können und äh, auf diese Frage zurück nochmal dieses Prozesses. Welche Art von Teams musst du denn zusammenstellen, um eben mit den Planerinnen und den Nutzerinnen zusammen diese Co-Kreation hinzukriegen? Also wer muss denn da irgendwie mitwirken oder wer gehört da nicht rein?
3: Also ganz, ganz wichtig ähm, ist äh, das IT-Team, das interne IT-Team, ähm, dann ist es ganz wichtig das HR-Team, das Facility-Team, das eben tatsächlich ganz genau weiß, was für Abhängigkeiten auch oder was für Rahmenbedingungen das Gebäude überhaupt auch gibt. Und ähm, was wir auch immer sehr wichtig finden, ist das Marketing-Team mit im Boot zu haben, weil es auch immer darum geht, die Brand im Raum darzustellen. Beziehungsweise was ist die Brand- Personality und inwiefern muss auch das in, in der Gestaltung der Räume sich widerspiegeln.
1: Wenn du jetzt mal ähm, diese Coworking Space Geschichte anguckst. Meine, es, sind ja, es gibt ja auch eine ganze Reihe von Coworking Spaces in verschiedenen Plätzen. Aber wenn man jetzt mal Berlin anguckt, wo ihr euch sehr gut auskennt, was gibt es denn da ungefähr an Quadratmeterzahlen in dem Bereich? Oliver, hast du da irgendwie einen Überblick? Oder?
2: Ich habe da, hab da einen groben Überblick und ähm, man muss sagen, dass das Delta, was man findet, äh, an Zahlen äh, relativ groß. Also es gibt Quellen, die sagen, irgendwas um die 120, dann gibt es Quellen, die sagen, es gibt irgendwas um die 220 Coworking Spaces und da sieht man schon, dass das alleine die Wahrnehmung, was ist Coworking-Space und was nicht, augenscheinlich auseinanderklafft. Und wenn wir jetzt mal drauf gucken wollen, wie viel Quadratmeter des Büromarktes in Berlin das ausmacht, man sagt, das sind irgendwas zwischen 1 und 2 Prozent. Und wenn wir sagen, der Berliner äh, Büroflächenbestand sind aktuell irgendwas um die 21 Millionen Quadratmeter, dann macht das eine Riesenzahl. Dann ist das irgendwas zwischen 200 und 420.000 Quadratmeter wo man aktuell glaubt, dass das das ist, was äh, an Coworking Spaces aktuell genutzt wird.
1: Das heißt, es gibt ja natürlich auch ein Riesen-Delta. Also man, das ist ja auf der negativen Seite jetzt, man sagt, es gibt unglaublich viele Leute, die eben in nicht kreativen, nicht sozusagen Coworking orientierten Situationen arbeiten, wobei der eigentliche Coworking-Space ist ja nochmal ein Geschäftsmodell auch. Aber wenn, man kann man jetzt sagen, also welcher Teil der normalen, jetzt nicht Coworking benannten Bürofläche eben sozusagen kreativer eingerichtet ist oder ist es wirklich nur ein verschwindend
2: kleiner Teil? Ja, das, ist, das ist eine gute Frage. Also wenn du, ich habe tatsächlich mal geguckt, der, der Bundesverband für Coworking, der definiert Coworking anhand von drei Punkten. Das muss flexibel sein, das muss unabhängig nutzbar sein und das muss jederzeit zugänglich sein. Das ist, die, das ist die Definition für Coworking-Space. Ja gut, ich glaube, da gibt es einige Mietbüros, die das hergeben. Und ähm, Aber was ich glaube, wenn wir uns nochmal so ein bisschen an den Begriff äh, Coworking festdenken, dann ist ja Coworking eigentlich viel mehr. Das ist, das ist die Community. Ne? Also wann entsteht denn Coworking oder wann kann man denn sagen, dass Coworking wirklich Coworking ist? dann ist es der Moment, wo sich Leute zusammenfinden, die sich austauschen, die zusammen an Ideen arbeiten oder vielleicht auch gar nicht zusammen an Ideen arbeiten, sondern sich nur gegenseitig befruchten. Weil äh, der eine kann programmieren, der andere kann Grafik, der nächste wieder kann zeichnen. Und das führt zu einem Coworking. Und das ist, glaube ich, das, wie Franziska und ich Coworking definieren, dass wir sagen, es ist dieses Miteinander, diese Community, diese Energie, die dort dann tatsächlich entsteht.
1: Das ist ein, ein ganz gutes Stichwort, das Energie-Thema, ähm, Franziska. Man, ich hatte ja vorhin jetzt gerade Oliver gefragt, also was zeichnet im Grunde so ein äh, Coworking-Space aus? Aber wie generiert man denn oder wie blockiert man, wenn man negativ formuliert, Energie in einem Raum? Also wie kannst du in einem Raum Energie generieren und wie kannst du mit dem Raum Energie blockieren?
3: Ähm, da gibt es eigentlich auch eine relativ äh, simple Regel, und zwar, ähm, es gibt Bereiche, da möchte ich mich fokussieren, da möchte ich schnell in den Fokus reinkommen. Das bedeutet im Grunde, du musst einen Raum schaffen, der dir Sicherheit gibt. Da kann, da sollte möglichst nicht irgendwie eine gl riesengroße Glasscheibe sein, wo alle immer dir dabei zugucken können, was du machst. Da sollte möglichst das Möbel ja nicht andauernd anders sein, sondern schon ziemlich fest ähm, äh, ne, installiert sein kann man zum Beispiel mit schwereren Möbeln sozusagen, dann machen die man nicht so schnell irgendwie durch die Gegend schleppen kann. Ähm, da sollte es auch ähm, ein sehr fokussiertes Licht geben, ja, also nicht irgendwie ähm, äh, tausend unterschiedliche Möglichkeiten, das Licht einzuschalten, sondern Licht an und zack und alles ist wirklich auf Knopfdruck genauso, wie du es brauchst. Es sollte eine sehr intuitiv funktionierende Anschlussmöglichkeit geben für zum Beispiel dein Laptop, sodass du dich auch wirklich sofort hinsetzen kannst, dich an einen großen Screen anschließen kannst und all diese Dinge, um wirklich äh, zu vermeiden, dass du weil meistens ist es ja, du musst irgendwie ne, fokus, du musst dich fokussieren, du musst schnell auch meistens etwas Gutes schaffen ähm, und dann möchtest du nicht irgendwie dich mit so nervigen Sachen ähm, abärgern wie, äh, keine Ahnung, der Screen lässt sich jetzt nicht damit verbinden oder es, geht, es steht kein Stuhl am Tisch. So, auch mal irgendwie so eine sehr beliebte Situation. Das ist so irgendwie, das sind so Rahmenbedingungen, die du benötigst, um wirklich auch schnell in ein fokussiertes Arbeiten zu kommen. Andersherum, wenn du die kreative, die kollaborative Zusammenarbeit suchst, dann muss, muss der Raum im Grunde genau andersrum funktionieren. Er soll hell sein, ähm, am liebsten irgendwie auch mit Blick äh, äh, irgendwo hin, was Inspiration äh, bietet. Äh, gerne auch vielleicht mit einer Glasfläche, wo die Leute vorbeilaufen können und sehen können, woran ihr arbeitet, was ihr schafft, äh, wie produktiv ihr auch gerade seid. Die Möbel, die sich in dem Raum befinden sollten, alle mit Rollen sein und möglichst leicht durch die Gegend schiebbar sein. All diese Dinge, die eben dazu führen, dass der Raum im Grunde tanzt. Dass man, ne, dass alle gemeinsam in diesem Raum sich frei bewegen können, tanzen können und gemeinsam etwas Gutes schaffen können.
1: Wenn du jetzt, Oliver, auf den, auf das Material schaust, du hast ja einen handwerklichen Hintergrund, du kennst dich mit Material ja sehr gut aus. Ähm, was für Materialien sind das denn? Ich meine, ich habe jetzt so leihenhaft Vorstellungen, dass eben äh, vielleicht bestimmte glatte Oberflächen besser für die Arbeitssituation sind. Aber das heißt ja nicht, dass das ähm, jetzt für jeden gültig ist. Also ich habe jetzt auf der anderen Seite hier in meinem eigenen Arbeitsumfeld viele offene Holzflächen. Was wäre denn, wenn ich dich jetzt frage, so, sag mir mal drei Materialien oder drei Oberflächen oder Veredelungen, die für diese Art von Arbeit, wie Sie Franziska gerade beschrieben haben, richtig wären. Und du hast jetzt drei in der Auswahl. Du sagst sag drei, und dann wird es bestellt. So. Okay.
2: Ähm, also das ist natürlich für so ein. Ich bin, bin ich bin wie du. Ich bin absoluter Holzfan. Ich mag total gerne Holz. Ich mag aber auch gerne glatte glatte beschichtete Oberflächen, die ich tatsächlich auch mal, wo ich meine Tischplatte mit einem mit einem bemalen kann. Das, das finde ich auch mal ganz geil. Ich, ich finde, Entschuldigung für den Ausdruck, aber das ist, das ist wirklich einfach eine coole Situation, wenn du irgendwo sitzt, du arbeitest kreativ an so einem Tisch und du kannst einfach auf dem Tisch malen, ohne dass du ein schlechtes Gefühl damit hast. Ähm, und natürlich äh, weiche haptische Oberflächen, die, die, die irgendwas machen, irgendeinen weichen Stoff, der, der eine schöne Textur hat, wenn man ihn angreift und irgendwie sagt, boah, das, das, das ist so ein Feuerwerk an, an, an Gefühlen, die der auslöst durch die, durch die, durch diese Weichheit oder durch diese wollige Textur oder was auch immer. Also, ähm, das ist das, wie ich drauf gucke.
1: Aber das, das finde ich ja ganz interessant, dass du sagst, es soll ein Feuerwerk von Gefühlen auslösen. Das ist ja das, was man normalerweise in der Arbeitsumweltgestaltung ja gar nicht so sehr im Vordergrund sieht. Da ist der ja Abwaschbarkeit.
2: Äh, aber du redest jetzt über Gefühle. Ja, absolut. Gefühle sind wichtig. Also gerade wenn wir kreativ arbeiten, da entstehen Emotionen. Und, ähm, und ähm, es geht um. um die, um, diese, um diese Komplexität, die in dem in dem Geschaffens in dem Schaffensprozess drinsteckt und auch diese Energie dieser Komplexität zu nutzen und, und manchmal sind es halt die Gefühle, die einen dann voranbringen. Ne? Also ihr kennt das ja selber aus der kreativen Arbeit. Man man rauft sich mal oder man man sagt boah, was ein geiler Gedanke, den müssen wir verfolgen. Und und das ist einfach, das ist es einfach und äh, da kann der Raum wahnsinnig unterstützen, indem man einfach indem man sich einfach anbietet als Werkzeug. Als, als, Energieträger, als, als, Energie, als Energiemotor. Also, ihr, ihr, denkt ja jetzt nicht gerade
1: erst seit drei Tagen über, über das ganze Thema nach. Franziska, du hast ja auch beim Sand Oberholz gearbeitet. Und das ging ja letztlich aus also dieser ganze Sand Oberholz Kontext ging ja aus diesem einen Café in der Rosenthaler Straße hervor. Also, was, berühmt wurde das Café ja auch dadurch, dass da alle möglichen wichtigen Startups gegründet wurden. Aber was ist denn der Charakter von diesem Platz, dass, das dort möglich war? Also, das ist einfach mal so beschreiben, dass man mal so ein Gefühl dafür bekommt. Also, ich war auch schon dort, mich auch sehr wohl gefühlt. Aber was, wie würdest du es denn beschreiben, jetzt?
3: Bei der digitalen Bohem hast du dich sehr wohl gefühlt. So wird sie ja gerne genannt. <lacht> also, was macht das St. Oberholz aus? Das ist, ähm, das kann man eigentlich am besten damit beschreiben, wenn man sich nochmal in 2005 zurückversetzt und sich einmal überlegt, dass es damals gerade WLAN gab, das. Es überhaupt nicht normal war, sich mit dem Laptop irgendwie außerhalb der Wohnung zu begeben, ähm, dass es irgendwie grundsätzlich einfach ein völlig, eine völlig neue ähm, Situation war, dass sowas überhaupt zur Verfügung gestellt wurde. Es war ja auch inso es war ja die, das totale Pioniersprojekt, ähm, weil sie, sie, sie sich natürlich auch, also Ansgar Oberholz und ähm, Kola Luca damals auch wirklich, ähm, in, in, in diesem ganzen Thema ausgesetzt haben, dass sich dann jemand da drei Stunden lang an einem Kaffee aufhält, dieses typische Thema. Ne? Und äh, das Wirtschaft, das tragfähige Wirtschaftskonzept dahinter, das wollte, glaube ich, keiner irgendwie berechnen. Das wäre, glaube ich, sehr schwierig gewesen. Und da steckte wirklich eine totale Überzeugung dahinter, dass ähm, Arbeiten eben äh, an solchen Orten unglaublich gut funktioniert, eben nicht nur weil da jetzt also weil das das Konzept aufgegangen ist und Talando und Hello Fresh und ich weiß nicht wer alles dort gegründet hat und Soundcloud sondern dass eben dort auch dass es einfach schon eine ganz lange Geschichte dieser Kaffeehauskultur gibt wo eben viele Dichter Schriftsteller und so weiter und so fort sich in gerne in Cafés Künstler grundsätzlich gerne in Cafés aufgehalten haben und dort ihre Inspiration bekommen haben und und das eben auch, das finde ich auch immer ganz spannend, dieses von mir, ja, ich könnte dann nie arbeiten bei dem ganzen Geschirrgeklapper. Es gibt ja zwei verschiedene Arten von ähm, Geräuschen. Die einen sind ein ständiges Rauschen im Hintergrund und das ist das, was du in einem Kaffeehaus hast. Das ist ein immer das ist wie eine Autobahn, ne? Das ist ein immer gleichbleibendes Geräusch, was sich ganz wunderbar für dich in den, ähm, also was tatsächlich in eine Konzentration auch bringen kann, weil du kannst komplett abschalten. Ganz im Gegensatz dazu der geschlossene Raum, in dem du alleine sitzt, wo du durch das Telefon, was meinetwegen noch zu der Zeit geklingelt hat, voll aus dem Fokus komplett rausgerissen wurdest und mir ähm, hat mal damals bei Zalando ein, ähm, ein sehr der ein sehr wichtige eine sehr wichtige Person gesagt, ähm, weißt du, wie viel mich das kostet, wenn meine Leute aus ihrem Fokus rausgerissen wurden? Das kostet mich die Minute 10.000 Euro. So muss man das auch mal einfach, wenn man das möchte, kann man sich das auch muss man sich das auch mal überlegen, ne? Also, was was ist denn tatsächlich ein störendes Gefühl und wenn, und jeder und das ist auch so eine Grundsatz Einstellung, die man oder etwas, was man erlernen muss, zu verstehen, welchen, welche räumlichen Konditionen benötige ich für welche Arbeit. Und wenn es darum geht, sich auf ein, also wirklich tatsächlich abzutauchen, da setzen sich ja andere auch Kopfhörer aus, auf und hören sich Meeresrauschen an oder Regengeplätscher oder wie auch immer. Das kann eben tatsächlich auch ein solches Hintergrundgeräusch von damals. Ähm, erzeugen. Also im Großen und Ganzen, das war tatsächlich damals diese Idee, grundsätzlich das Arbeiten ähm, an anderen Orten, das dezentrale, Ar dezentrale Arbeiten eben äh, zu ermöglichen. Und ähm, was auch ein ganz wichtiger Punkt ist für dieses Thema, damals gab es ja den Begriff Coworking noch gar nicht. Das ist ja erst danach entstanden, worum es eigentlich geht, ist ähm, äh, mit Gleichgesinnten zusammen in einem Raum zu sein. Und ähm, über ähm, dadurch, dass man sich eben als Community an einem solchen Ort zusammenfindet, eben auch unglaublich viele Synergieeffekte entstehen und man sich auch und gegenseitig unterstützen kann. Gerade in der Phase von Startups, wo man ja zu der Zeit auch damals noch relativ alleine war, da gab es noch keine Existenzgründer und Gründerzuschuss und schlag mich tot. Da ist man als Start-up wirklich, ne, war man schon auch auf die Gemeinschaft angewiesen, auf die Community. Und das war der Ort, sagt Oberholz, in Berlin am Rosenthaler Platz damals, wo sich eben diese Leute gefunden und getroffen haben und sich gegenseitig auch gepusht haben.
1: Das, das ist ja natürlich jetzt für mich auch sehr wichtiger und ein super spannender Rückblick eben in eine Situation, in der, wie du sagst, sozusagen all das, was wir heute für normal halten, gerade dabei war, zu entstehen. Wenn wir jetzt, Oliver, wenn wir jetzt mal in diese Richtung dieser dialogorientierten Planung gehen, also wenn, wenn wie kannst du sowas, meint das Oberholz ist auf eine gewisse Art und Weise eben aus dem naiven Ansatz, aus einer sozusagen aus dem Versuch heraus entstanden, so eher so trial and error. Aber man kann daraus ja eine ganze Menge lernen. Also wie sowas sich entwickelt. Das wurde ja auch immer, immer weiterentwickelt. St. Oberholz ist ja nicht nur das Café, das ist ja im Grunde auch Planung im größeren Maßstab heute. Und wenn du jetzt sagst, Oliver, ich möchte eine dialogorientierte Planung, durchführen? Wie funktioniert das denn? Ich meine, quatschen da die Leute nicht alle durcheinander oder ähm, wie wird es moderiert oder wie wie, wie wie geht überhaupt dialogorientierte Planung? Plant da einer was und die anderen sagen,
2: bin ich gut oder schlecht oder wie läuft das bei euch? Das, 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 es geht halt einfach wirklich darum, diese diese Interdisziplinarität und diese interkulturelle Energie zu nutzen. Also was wir machen, ist wirklich interne und externe Experten zusammenzubringen und wir stellen immer wieder fest, in unseren Projekten, die externen Experten, hat man relativ schnell gefunden. Also man, man weiß, man braucht Architekten, man braucht Fachplaner, man braucht Handwerker. Das ist alles relativ klar. Und was wir machen oder was, wo wir immer wieder feststellen, wir brauchen auch intern, Franziska hat es vorhin schon gesagt, wir brauchen den IT-Experten, wir brauchen äh, den Marketing-Experten, wir brauchen die Mitarbeiterstimme, wir brauchen die Gründer, die einfach mal erzählen, warum haben sie denn das Unternehmen gegründet? Was macht denn ihren Unternehmenskern aus? Was wollen sie denn darstellen? Was wollen sie transportieren? Und am Ende ähm, ist es natürlich auch wichtig, wie sehen die täglichen Prozesse aus? Also wie, wie arbeiten die zusammen? Also ganz einfach. Bauen die Autos oder entwickeln die Apps? Und das macht natürlich was mit dem Raum. Also das macht A, was mit dem, äh, was ich was ich von dem Raum erwarte. Ne? Also baue ich Autos, brauche ich 5000 Quadratmeter, um die Roboter und die Lackieranlage zu positionieren und äh, an die richtige Stelle zu bringen. Äh, entwickle ich eine App, reicht mir ein Schreibtisch und äh, ein gutes Gefühl für alle, die da drin arbeiten in dem Raum. Also in, an uns ist es wirklich, die richtigen Leute zusammenzubringen, ein Gefühl dafür zu entwickeln und das einfach auch durch, durch, durch viel Fragen und viel Dialog. Wen brauchen wir noch, dass das Projekt zum Erfolg wird? Und vor allem, wann erkennen wir denn überhaupt, dass unser Projekt ein Erfolg wird? Dass man sich da relativ schnell drauf committet und sagt: Okay, wir, wir arbeiten an diesem Office-Projekt ein halbes Jahr, ein Jahr. Mein längstes waren, glaube ich, drei Jahre. Und Klar ist das ein iterativer Prozess. Wir werden irgendwann an eine Stelle kommen, wo wir sagen, wir biegen nochmal anders ab oder wir sagen, okay, das, was wir vor einer Woche oder vor zwei Wochen oder vor zwei Monaten entschieden haben, das hinterfragen wir jetzt nochmal. Aber grundsätzlich, glaube ich, ist es wichtig, da relativ schnell äh, an den Punkt zu kommen, zu sagen, wo wollen wir hin? Was macht es erfolgreich? Und du hast absolut recht. Wenn man in diesem Prozess nicht moderiert, dann... Äh, ist es natürlich gefährlich in dem Sinne, dass dann quatschen alle durcheinander. Und das, das ist natürlich auch gut, wenn jeder was beibringt, wenn jeder was mitbringt. Aber was für uns wichtig ist, dass wir auch den, den etwas Leiseren, die ja auch viel zu sagen haben, ähm, Raum geben und Raum schaffen, sich auszudrücken und zu sagen, okay, was brauchen wir denn? Wir machen jetzt mal einen
1: Maßstabssprung in ein Projekt, was ich unglaublich interessant finde, wo ihr eben die Methoden und Verfahren, die ihr euch im Interior-Bereich ja angeeignet habt, über längere Zeit, im Stadtentwicklungskontext einsetzt. Also das finde ich irre interessant, und zwar in der Stadt Neubrandenburg. Ich muss dazu sagen, also der Fairness halber, nicht jeder weiß, wo Neubrandenburg liegt. Also es ist eine Stadt, die liegt mehr oder weniger auf der Strecke zwischen Berlin und der Ostsee, und hat so 60.000 Einwohner. Maschinenbauindustrie, eine Hochschule. Was macht ihr denn, sag ich mal, jetzt auf dem platten Land, ohne um das jetzt irgendwie negativ zu meinen, mit dieser dialogorientierten Planung in der Stadtentwicklung, Franziska?
3: Ja, das war ein ganz spannender Prozess, weil. Ähm also wir haben an dem Wettbewerb teilgenommen, haben ihn eben auch äh, gewonnen und ähm, standen dann eben vor dieser Leistungsbeschreibung, die aus fünf Modulen bestand. Und kein einziges Thema davon war eine Zielgruppenanalyse. Es wurde gar nicht irgendwie in irgendeiner Art und Weise ähm, darauf eingegangen, was denn die Nutzer, die dann später diesen Raum, diese, dieses Digitale Innovationszentrum, um was es da eben geht, werde eben der Nutzer sein wird. Und das war die erste, der erste Schritt, den wir eigentlich gemacht haben, wo wir schon mal ne, an der Aufgabe ein bisschen rumgeschraubt haben und gesagt haben, ich glaube, es reicht jetzt nicht nur, den richtigen Standort auszusuchen und sich zu überlegen, welche Räume kommen da rein, sondern vielleicht sollten wir erst mal fragen, wer wird denn diese Räume nutzen? Und da eben auch einmal ein bisschen, und das war auch ein wichtiger Schritt, über den Tellerrand hinaus zu gucken und nicht nur die zu fragen, die sowieso schon im Arbeitskreis sitzen, sondern auch mal in die Stadt zu gehen und auch mal äh, den Kaffeebesitzer zu fragen oder ähm, die Dame, die auf der Parkbank sitzt oder wie auch immer, da wirklich mal reinzugehen und zu fragen. Das hat meine Kollegin damals so großartig gemacht. Die ist dann irgendwo hingegangen und hat gesagt, sagen Sie mal, was würden Sie denn sagen, wenn jetzt hier nebenan ein digitales Innovationszentrum, ne, so einfach mal in die Leute, also einfach die Leute gefragt, was was versteht ihr unter Digitalisierung, was braucht ihr und so. Und da hat sich unglaublich vieles aufgetan, auch die Gespräche mit Schulen, mit Schülern. Wir haben tolle Fokusgruppen gegründet, wo einfach unglaublich viele Themen aufgebracht wurden, über die sich die Initiatoren des ganzen Projektes bis dahin noch gar keine Gedanken gemacht hatten. Und was dann ganz Spannendes passiert ist, ist, dass ähm, wir Potenzialfelder aufgedeckt haben, wovon eben eines auch ganz wichtig war und das war, generationsübergreifend und nahbar zu sein mit diesem Thema. Und weil es ja nun mal ein kommunales Thema ist und dann muss man eben tatsächlich auch schauen, was hat denn der Bewohner von Neubrandenburg und die Wirtschaftsförderung und äh, der Wirtschaftswachstum denn wirklich jetzt auch dann davon. Und da ähm, ist, äh, wie gesagt, eben das Potenzialfeld generationsübergreifend und Nahbarkeit sehr, sehr groß gewesen. Und ähm, dadurch hat sich der Standort komplett verschoben. Also es war ein, es gab einen Favoriten, wo das Ganze hingestellt werden sollte. Das war eben in der Nähe der Hochschule und weil eben das Digitale Innovationszentrum auch von der Hochschule bis dahin betrieben wird und wurde und ähm, dementsprechend war der der Wunsch ganz stark, das auch in in dem ganzen Kontext Zusammenhang auch räumlich mit der Hochschule zu verankern. Und dann ist aber in diesem, in dieser ersten Phase der Zielgruppenanalyse herausgekommen, Moment, wenn wir das machen, dann entfernen wir uns ganz stark von einem riesengroßen, von einer riesengroßen Zielgruppe, die nämlich nicht zu dem Bereich gehört, der jetzt irgendwie eine enge Beziehung zur Hochschule hat. Und damit haben wir tatsächlich auch das Gremium überzeugt, dass das eben ein Ort für die ganze Stadt Neubrandenburg sein soll und somit eben auch an einen ganz anderen Ort soll und zwar so wie jetzt genau neben dem Hauptbahnhof Neubrandenburg auf einer riesengroßen Fläche.
1: Das sozusagen zu einem äh, demokratischeren Planen beitragen, also weil für uns als Deutscher Designer Club ist es ein großes Thema, weil wir uns diesem Themenkomplex Design and Democracy ja wirklich verschrieben haben und uns da stärker engagieren. Also wo, wo hast du denn das Gefühl, dass da im Grunde das, diese Art und Weise auch helfen kann, integrativer zu sein oder eben auch demokratischer zu planen?
2: Das, was wir machen, also wir planen für Menschen. Also wir planen, wir planen oder wir arbeiten an Projekten für Menschen, in denen Menschen arbeiten, in denen Menschen kreativ sein sollen, in denen Menschen sich wohlfühlen sollen. Und wie sollen wir das machen, ohne dass wir die Nutzer mit mit, mit mit ins Boot holen, sie einfach mit verstehen und ähm, Demokratie ist für uns in dem Moment die Mitentscheidung, die Mitgestaltung derer, die es am Ende nutzen. Und ähm, das ist für uns ähm, absolut wichtig. Weil anders anders geht's nicht. Das ist ja, du hast ja
1: Oliver, du hast ja auch irgendwie vorher in der geschäftsführenden Verantwortung beim wichtigen Berliner Büroausstatter äh, was wieder ja tätig bevor du dich entschieden hast, eben jetzt mit Franziska diese Art von Arbeit zu machen. Das ist natürlich, also Möbelhandel ist ja was ganz anderes. Aber da bringst du ja auch was mit. Was bringst du denn aus diesem Kontext jetzt für das mit, was ihr jetzt
2: macht? Das ist natürlich, also A, bringe ich, bring ich ein großes Marktwissen mit. Also ich weiß, was es gibt und ich weiß, was funktionieren kann. Also das ist natürlich nach 15 Jahren, die ich in der Möbelbranche unterwegs war, einfach auch, auch Interessant und am Ende bleibt ein Stuhl ein Stuhl, das muss man fairerweise sagen. Aber hin und wieder passiert dann doch mal eine Evolution oder eine Revolution, da kann man schon fast von Revolutionen sprechen. Aber grundsätzlich, ne, wenn du mich fragst, warum ich heute das mache, was ich mache, dann ist es eigentlich ganz simpel. Ähm, mir geht es darum, mehr mit den Menschen zu arbeiten, mehr an, mehr, mehr an der Lösung zu arbeiten und nicht zu sagen, okay, pass auf, wenn du den Stuhl nimmst, dann wird's gut.
1: <lacht> jetzt mal, also wenn man so ein Einrichtungsprojekt oder überhaupt also so ein Projekt wie jetzt in Neubrandenburg, das findet ja üblicherweise unter enormen ökonomischen Restriktionen statt. Da ist einfach eine bestimmte Menge Geld da und Schluss. Und jetzt geht es ja euch wahrscheinlich auch darum, aus diesen beschränkten Mitteln mehr zu machen. Also wie kann man denn aus mit diesen Methoden, mit diesen beschränkten Mitteln mehr machen? Und was bedeutet denn dann mehr, Franziska?
3: Also ähm, ich weiß nicht, ob wir das jetzt schon ähm, auch in dem Bereich des Digitalen Innovationszentrums in Neubrandenburg, das ist ja nun eher eine städtebauliche Planung. Da geht es jetzt noch gar nicht so in dem Detail um irgendwelche Möbel oder sowas. Da kann man sagen, was geht mehr? Klar, indem ich das Geld dort rein investiere, wo es auch mehr Sinn macht oder wo es auch wirklich ne, ähm, etwas verändern kann und ähm, schafft und statt, das ist auch etwas, da das sind Olli und ich uns immer sehr einig, was unglaublich Spaß macht an dem Weg, den wir jetzt gewählt haben, ist das Unabhängigsein. Damit können wir für den Kunden tatsächlich Lösungen finden, die es dann eben wirklich besser und, also die es dann wirklich gut macht. Ne? Für den Kunden, auf den Kunden zugeschnitten, weil es eben, weil wir nicht in irgendeiner Art und Weise etwas haben, was wir verkaufen müssen oder irgendwas, sondern wir können tatsächlich auch sagen, jetzt zum Beispiel bei der Gestaltung einer Bürofläche hat man einen kunden aus dem mittelständischen bereich mittelständisches unternehmen die sagen so wir wollen jetzt auch irgendwie hier bei uns eine optimierung auf der fläche haben wenn man damit zu einem ähm, möbel aus ich bin jetzt mal ganz gemein ne aber wenn man damit zu einem möbelausstatter geht der sagt ja alles neu ne alles raus alles neu was wir aber machen können, ist, einmal wirklich mit den äh, Mitarbeitern gemeinsam Workshops machen, rausfinden, was braucht ihr wirklich, was 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 darf auf gar keinen Fall mehr passieren, aber was soll denn auch bitte bleiben? Und dann sind da vielleicht auch ein paar Sachen, die bleiben können und die nicht weg müssen oder die ganz wichtig sind, dass sie bleiben, die vielleicht jemand anderes sonst weggenommen hätte. Und damit kann man unglaublich viel Geld sparen. Es gibt ja auch diese wahnsinnig schöne Geschichte von ähm, der Entscheidung aus der Geschäftsführung, den Kaffee nicht mehr umsonst zu machen, sondern dafür einen Euro zu nehmen. Und damit hat, ist ganz, ganz viel passiert, weil nämlich dann die Mitarbeiter, das ist ein riesengroßer Abstoß in der Wertschätzung auf einmal für die Mitarbeiter gewesen und damit hat man vielleicht irgendwie ein paar Euro im Jahr gespart, weil man den Kaffee nicht mehr voll finanzieren muss, aber dafür fliegen einen die Mitarbeiter weg und was sind das für Kosten, eben diese Mitarbeiter wieder neu zu rekrutieren, das Wissen, das verloren geht und so weiter und so fort, also das, da stehen solche riesengroßen Spannweiten dazwischen, das ist so wichtig, was es so unglaublich wichtig macht. Erstmal tatsächlich, tatsächlich wirklich herauszufinden, was ist denn wichtig auch für die Mitarbeiter und was muss da bleiben. Was, was braucht der Nutzer? Und da sind wir ja auch immer bei diesem Thema, dieser, dieses, dieses nutzerzentrierten Ansatzes, der, der da immer, immer wieder dazu führt, auch relativ schnell und auf einem kurzen Wege auch Fehler, nicht gro also im großen Ausrohr, also bei, dem, bei dem großen Rollout äh, erst zu merken, sondern eben in dem Prozess vorher schon die ganze Zeit auch mit kleinen, ähm, Tests, für, also kleinen ähm, Tests, die man machen kann, Umfragen, Pulschecks und so weiter und so fort, im Prozess die ganze Zeit eben da immer ganz nah am, am, am Nutzer sozusagen zu sein und relativ schnell zu merken, was sind Sachen, die total in die falsche Richtung führen.
1: Das ist ja, also ich glaube, jetzt verstanden zu haben, äh, wieso ich mein Büro oder wieso man sein Büro nicht bei Amazon bestellen kann <lacht> und, und, und auch nicht bei, bei Möbelhandel oder einem klassischen Innenarchitekten. Aber wie sieht denn diese Art von Arbeit ähm, von euch oder Leuten, die wie ihr jetzt in diese Richtung unterwegs sind, also, sagen, also wir, die sozusagen mit dieser digitalen Erfahrung, im Grunde als Digital Natives sozusagen, gleichzeitig mit der ganzen Erfahrung aus dem aus dem analogen Raum in die Zukunft gehen? Wie sieht denn eure Arbeit jetzt in in fünf Jahren aus? Also mal an beide, mal kurze Antwort. Also äh, Oliver, wie würdest du sagen, wie sieht eure Arbeit in fünf Jahren aus? Also was wäre das für ein für ein Bild, das wir davon haben können? Von, dieser Art von
2: Planer-Kreativen. Ich, ich glaube, da sind sich Franziska und ich einig. Ähm, wir werden immer noch den Dialog, den Dialog zu Menschen suchen. Das ist für uns das Entscheidende. Also ähm, Wir werden in fünf Jahren immer noch fragen, was will der Nutzer, was, was brauchen die Menschen, womit fühlen sie sich wohl, was, was, was ist für sie ein Stück Kulturgut, was sie, was sie unbedingt behalten wollen. Franziska sagte das gerade, es gibt immer Dinge, und das ist das, was uns in der Arbeit auch immer begegnet, es gibt immer Dinge, die gut sind, egal wie schlimm so ein altes Büro ist, die, die müssen immer mit. Und wenn es das alte, schrubblige Bild aus der Firmengründungszeit ist, aber es gehört halt einfach zur Kultur. Und, deswegen, und das ist das, was man nur rauskriegt, wenn man, wenn man mit Menschen im Dialog ist. Und ich glaube, das werden wir in fünf Jahren immer noch so machen wie heute.
1: Also es wird, wird, es wird keine AI-basierte Planung werden, sein. Genau,
2: genau, wir werden keine AI-basierte Vielleicht wird es eine Mischung. Aber zumindest ähm, werden wenn wir, wenn wir weiter mit Menschen sprechen.
1: Von äh Franziska, was, das, das war jetzt schon eine ziemlich pamphletartige, äh, Sorry dafür. programmatische Antwort, die ich auch ziemlich cool finde, muss ich sagen. Aber wie würdest du das denn beantworten?
3: Naja, wir werden wahrscheinlich, Olli, ne, wir werden wahrscheinlich andere Fragen stellen. Das wird wahrscheinlich auch dann das Thema sein. Ne? Wir werden immer weiter Fragen stellen, aber andere ähm, das wird passieren ähm, und äh, weil, weil ihr da jetzt auch gerade drauf kamt auf AI, das ist glaube ich die allerwichtigste Aufgabe, die wir haben, weil wir haben es gerade erlebt, wie schnell es gehen kann, wie schnell Leute sich zurückziehen und sagen: Okay, ich äh, arbeite viel besser von zu Hause aus. Und ähm, die werden so unglaublich im physischen Raum in der gemeinsamen Zusammenarbeit vermisst diese Menschen. Und das ist es, glaube ich, das ist die ganz große Aufgabe, ähm, äh, die wir auch in fünf Jahren ähm, noch stärker für uns in Anspruch nehmen müssen, nämlich die Leute zusammenzubringen an einem Ort und sie in dieser echten, realen Welt zu behalten, damit sie uns nicht irgendwann alle in die äh, künstliche, in die virtuelle Welt verschwinden und wir nur noch mit äh, VR-Brillen irgendwo rumsitzen.
1: Das ist für mich jetzt ein super, super Abschluss, also dass wir eben sagen, wir sitzen nicht mit den VR-Brillen rum, wir sind nicht in der, äh, Augmented Reality-Welt unterwegs, wobei die sicher auch eine Rolle spielen wird, aber im Zentrum steht eben, das nehme ich jetzt hier mit, erstmal natürlich der Dialog, also der One-to-One-Dialog, auch der unbedingte Wunsch, gemeinsam an einem Ort arbeiten zu können, auch wenn Remote-Arbeit da eben so als Blended Work dazwischen kommt. Also ich habe, äh, muss ich sagen, ziemlich viel gelernt. Ich hoffe, die Hörerinnen haben auch verstanden, wo Neubrandenburg ist. <lacht>
3: Kommen Sie, kommen Sie vorbei. Es ist wunderschön. Ja. Die mecklenburgische Seenplatte.
1: Gut, wunderbar. Da bedanke mich ganz herzlich bei euch. Und ähm, ja, vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen
3: Dank. Vielen Dank.
0: Das war Georg im Gespräch mit Franziska Ratsch und Oliver Grande über das spannende Thema Co-Creation und demokratische Planungsprozesse. Nächste Woche begegnen wir Alexis Donnier. Der Spross einer deutschen Ingenieurs- und industriellen Dynastie ist vor einigen Jahren von Berlin nach Bali umgezogen. Das war zunächst nur als kurzer Aufenthalt gedacht, hat dann aber doch deutlich länger gedauert. Heute gilt Alexis als einer der führenden Architekten für das Bauen unter tropischen Bedingungen und als ein Meister der offenen Verbindung von Innen- und Außentraum. Bis dahin wünschen wir euch wie immer eine gute Woche und einen kühlen Kopf, auch bei klimawandelbedingten Temperaturrekorden. Eure Dedicast-Redaktion.